0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。西方婚礼的新人誓词中有一条是这样：无论健康或疾病，我都愿意不离不弃。虽然誓言是这样说，但如果你真的得了不治之症，而且还是难言之隐，你会选择在婚前告诉对方吗？今天的主人公小陈就面临着这样的选择，只不过、啊、他的故事不是催泪的韩式偶像剧，他的故事是一个惊心动魄的谍战剧
1: 。我叫小陈儿，然后现在今年刚刚三十岁，刚刚过而立之年吧。然后现在在工地当项目经理，主要从事的是施工方面的工作。大概是二零一三年的时候吧，我我还在工地上面做施工员。然后那个时候我刚刚从上一段恋情中走出来，这个时候我通过我的当时的同事认识了我现在老婆。刚认识她的时候，我就觉得觉得自己很幸运吧，一个工地屌丝可以找到一个这么漂亮的女神吧？我觉得她长得很高，也很漂亮吧，而且而且关键是她跟我非常合拍，我们在一起相处的，我我觉得真的是非常非常的开心。谈了大概一个月的样子，我就觉得他这就是我一辈子要过下去的那个人了。就一个月，大约过了半年多的时候，有一天我正躺在床上，他突然发来消息问我说：“他说，他说你能接受你的爱人患有不治之症吗？”我听他说这个话的时候，我心里就想，他可能是不是身体方面有什么问题，或者说有什么疾疾病呢、啊？怕我嫌弃他。但是那个时候我，但是那个时候我内心深处早就认定了他将是我过一辈子的人嘛。我想不管怎么样他，他他怎么样我都会接受的。所以我当时就马上回复回复他了，我说没有问题。他说你真的确定吗？然后我说我真的确定。这个我就这当时跟他说了这个吧。然后他收到这段话之后，过了很长很长时间，也没给我回消息，一直就停住了，知道吧？我也觉得很奇怪。然后过了大概有二十分钟吧，还是半个小时，他就给我回了消息。他跟我说：“他说我有乙肝，你知道什么是乙肝吗
0: ？”乙肝全称为乙型病毒性肝炎。根据一份2006年的全国调查报告显示，中国的乙肝病毒携带者约为9300万人，将近一个亿的人口了。但与庞大的感染人数相对的是大众对乙肝根深蒂固的误解和偏见。故事 FM 之前做过一期叫做《我是一名乙肝病毒携带者》的故事，讲述者阿文的遭遇就非常典型。他们在社会中遭受了很多的排挤和歧视
1: 。然后很巧一件事吧，就是我二伯家的儿子，就是我堂哥嘛，他恰恰也是也是这个病，所以我对这个病呢，多多少少是有点了解的。我就回答他，他说：“我说我知道。”我了解，然后他就说：“你最好好好思考一下，要不要继续跟我在一起。我”我我当时想也没想，我马上就回复他，我说：“没关系，这不是什么问题，我完全可以接受，你不要担心。”他听我说这个话之后，过了很长时间，他才给我回回复了一个痛哭的一个表情包吧。很多年之后，我跟他结婚之后，当我问起他的时候，他说他当时纠结了很长时间，他不知道怎么告诉我，他总觉得这个事。必须要告诉我，他心里纠缠了很长时间，他觉得不应该对自己的爱人有隐瞒嘛，但是他又怕，但是又他又怕跟我说了之后就失去我了，所以我相信那段时间他肯定也是特别特别煎熬。然后当他鼓起勇气告诉我的时候，我觉得我我觉得我当时没有任何迟疑的那种回复吧，应该是给他很大信心的。可能我觉得我自己是一个健康人，没有得过这种病，我所以始终还是无法做到跟他一样感同身受嘛。但是我也能从我患乙肝的那个堂哥身上看到一些端倪嘛。我们家的亲戚，他们虽然想极力的装出那种并不歧视我堂哥的表现，但是他们可能有意无意就会表露出来对我堂哥的那种歧视。比方说我们一起吃饭的时候，大家尽量不会跟堂哥坐在一张桌子上的。堂哥夹菜的话，大家会有意无意就盯着堂哥夹的是哪盘菜，就跟那个之前节目里那个主人公那是一样的。而且有意无意会看堂哥有没有用那个公筷呀，然后有意无意会不会看堂哥他用的是不是一次性的那种碗筷。直到现在，我的爸、我爸、我和我妈。在谈谈起我堂哥的时候，还是跟我说，他说叫我少到他们家去呀，然后别去他们家吃饭呐、啊，说他有乙肝呢，你要小心点儿啊。其实我们还没有结婚的时候，我还在想要不要告诉我爸妈他有乙肝这件事嘛？说不定，说不定他们能够接受毕竟侄子跟儿媳妇是两码事嘛。有一天我尝试跟他们提了这个事，我当时。还是通过我堂哥吃饭这个事跟他们旁敲侧击的说，我说，我说你们这样做不对，我说堂哥他得乙肝不是他的错，他也不想得乙肝，我们不应该歧视他。我爸妈当时就说，我们不是歧视啊，我们不是歧视他，我们就是怕得这个病，你知道吗？我我当时听了这个话之后，我就知道我不能告诉他们，我猜他们，我猜他们要是知道这件事说不定就会像电视剧。广告里面演的那样，就像把我老婆呀跟我儿子直接隔离，说什么你不能抱儿子呀，你不能亲儿子，就是那样的，我就不想看到这样的场景。作为我个人来说的话，我,我们这个这代年轻人的话其实是没什么问题的，但是可能家里的老人呢、啊，他们之前可能谈起这件事来，就是还是会谈乙肝色变呐、啊，还是把它视为洪水猛兽啊。所以我当时跟我老婆也有沟通嘛，就是。这件事情我们直接瞒下来，不到万不得已的时候，我永远不会告诉我的家里人的
0: 。在得知女友是乙肝病毒携带者之后，考虑到未来的生育问题，小陈开始格外关注乙肝的医学知识和防治方法。有一次在网上搜索的时候，小陈得知了这么一个信息：母婴传播是乙肝传播的一个主要途径。虽然它可以通过预防接种来阻断，但仍然有少部分的新生儿在子宫中就已经感染了，这是目前医学还无法解决的难题
1: 。当时呢，我是第一次知道，知道之后，我心里其实，我心里心里其实一直都在犯嘀咕。其实我，其实我真的不是怕我的小孩因为母婴传染就得了乙肝，因为我总觉得如果。我的小孩得了乙肝的话，我会把他培养得更加强大，所以我当时并不是这么在意。如果我小孩得了会怎么样啊？我当时特别在意的是，是我老婆，你知道吧？因为我很担心的一件事是什么呢？如果他生了小孩之后，发现他的孩子因为他得了乙肝，我想他后半生肯定就会在内疚中度过，你知道吧？他她肯定就会很伤心。后来我把这个关于这个母婴阻断的问题吧，跟我老婆说了之后，我老婆就说，她很早之前就知道吧，她觉得，她说这也是她的一块心病嘛。她有的时候就在想如，如果如果他的小孩如果也得的话，该怎么办？我我也我也我听他说，我也只能嘴巴上安慰他们，因为我心里觉得他可能一直都为这个事揪着的，你知道吧？大概是大概是一六年十月的时候，我和老婆
0: 我和我老婆就结婚了嘛。二零一七年的二月，小陈的太太怀疑自己怀孕了，两个年轻人赶紧跑去医院化验，医生告诉他们，确实是怀上了
1: 。我当时一听这个话，我就笑开了花呀，笑靥如花那种感觉，你知道吗？就是出为人父那种心情。然后跟我非常开心的这个事有着鲜明对比的，就是我老婆当时愁容满面。然后我们出来之后，我老婆就跟我说：“你知道吗？如果我生孩子的话，肯定要住院。”肯定也要做母婴阻断，肯定也要跟医生沟通。那医生跟护士肯定就会知道我有乙肝。住院生产的这个过程中，你的爸爸妈妈呀，不会从医生或者护士的嘴巴里知道我是乙肝患者了吗？那那个时候怎么办呢？哎呦，我当时听完，我心里我心里咯噔一下，我想，我才想起这个问题来，我才知道原来我老婆为什么这么愁眉苦脸，因为你，因为你在住院的时候。医生检查查房啊，他不就会把他得乙肝的事情这个事情无意中说出来吗？但是你知道，小孩出生之后，几乎天天都会有亲戚朋友来看你，万一这个时候医生护士无意中说漏嘴怎么办呢？当时我有一个同学，他正好是一个妇产科的医生，我就打电话跟他说了这个事儿，然后我同学他就一本正经跟我说，他说你不要担心这种情况。在我们医院是很常见的，通常我们都会帮助产妇瞒着家属，让家属不知道这件事情。我当时很惊讶，我就说：“有这回事吗？可以这样吗？”他说：“可以啊，你只要给你的主治医生跟护士说一声，你说我老婆有乙肝，不想让我的家属知道，他就会帮你隐瞒的。”后来我才知道，不管不是说乙肝，就连艾滋病他都会帮你隐瞒的。所以这之后，我们就是跟正常的孕妇一样啊，然后去做各种的孕检的什么 NT 呀、啊、糖耐呀、啊。但是呢，这个孕检的过程中，我们又发现了一个新的问题：就是我,我们去做妇产科做孕检的时候，传染科的医生就跟我们说，你不能母乳喂养，会有传染的风险。因为传染科的医生说，如果你母乳喂养的时候，小孩的口腔黏膜破了，然后你的乳头正好也破了，那么就有可能传染乙肝。这个事情是概率事件。但是他不敢打包票。但是我们问妇产科的医生，妇产科的医生又说，经过科学的母婴阻断之后，完全可以母乳喂养。传染科医生说的那种情况概率是非常非常低的，几乎可以忽略不计。但是你知道吗？概率这件事情，我妇产科的同学就说了，他说概率是概率，对于你个人来说没有百分之五、百分之十啊这种情况，对于你个人来说，概率只有百分之百跟百分之零，得了跟没得的区别。我们当时了解这件事情之后，也总是在想着问题，因为因为如果你不母乳喂养的话，不管是我爸还是我妈，还是我周围的亲戚，他们就会觉得很奇怪。他说：“你你老婆很正常，为什么不母乳喂养呢？你老婆不母乳喂养，难道是有什么病吗？那你要用什么理由去告诉他们我老婆不能母乳喂养呢？他们会不会觉得很奇怪？”我当时第一次觉得，原来原来得了这个病啊，还真的有这么多麻烦事儿。后来我们就又到省会最好的医院去挂了一个妇产科的专家，就是当时找他说，我说我老婆是乙肝患者，能不能母乳喂养这件事嘛？当时令我觉得很意外的是，就是那个专家他斩钉截铁地告诉我们可以，这是在我听到很多模棱两可回答之后，听到一个老专家非常斩钉截铁告诉我们可以的时候，我说真的吗？真的吗？他说当然真的，难道你们不相信我吗？我们当时。想，既然专家都这么说了嘛，我们就我们决定到时候就母乳喂养吧。然后时间就这么一点一点的过了，终于到了我老婆临产的时候，她一发作，我就开车去了医院帮她办了那些手续嘛。当天晚上，为了不跟我爸爸妈妈打照面嘛，所以她一有反应。我就直接带他先跑到医院去做了办了医院手续，然后跟我的老婆的主治医生呢、啊、护士啊、主任呢、啊、都一一见面了。我们就跟他们说：“我说我老婆有乙肝大三阳，拜托你们帮我保密，这对这就我们真的很重要。”他们可能是见了太多这样的情况了，他说：“没关系，没关系，没问题，你放心，我们会帮你保密的。”我就跟护士医生说。我说我说保密的意思就是除了我之外，任何人都不能告诉。他说我们明白，我们懂这个，我们懂。等到第二天，他就有反应了嘛，他估计马上就要生了。然后我就赶紧跑到市区的防
0: 疫站去买乙肝免疫球蛋白。这里需要解释一下，根据母亲肝功能情况的不同，母婴阻断所需要接种疫苗的种类也不太一样。小陈的孩子除了需要接种常规的乙肝疫苗之外，还要在出生的十二小时之内接种一支乙肝免疫球蛋白。当时在小陈所在的地区，这支疫苗只有去防疫站才能买到，因为这个东西它是要低温恒温储存的。你不可能，你不能
1: 提前买着，然后就放在冰箱里，等要用的时候再来拿拿再来拿出来，这样是不行的，因为它是恒温储存的。如果它不恒温储存的话，可能这个球蛋白它就失效了。不，你只能当时去买，然后当时去买，当时送过去。那天上午我看他看到发作了嘛，我就马上就走了。我走的时候，我当时心里真的是心乱如麻，你知道吗？我人一走，我人不在的时候，谁来应付这些护士跟医生呢？万一医生护士说漏了嘴怎么办？毕竟那个，毕竟我家亲戚差不多那个时候全都去了嘛。因为是，因为是这样的，也是很巧，因为我是我家里的老幺，知道吗？我爸是老幺，所以我又是老幺，所以我是我是老幺的老幺。所以到我结婚生孩子的时候，他们对，他们就差不多都有孩子，他们都来，知道吧？所来的人特别多，就基本上就是我，就每家派了个女的过来。我当时的心情，一是我老婆马上要生产了，然后又要去买免疫球蛋白。我又害怕他们知道了，但是我没有办法，我还是要去，所以我还是赶紧就去了。好在，好在我一去我就买到了球蛋白。买的时候，那个防疫站的那个护士，他告诉我说：“他说你要低温保存。”我就问他怎么低温保存，因为那个时候已经十月了，上哪去找冰块啊什么的？他说：“我不管，你自己想办法。”我当时都都已经顾不上跟他生气了，我就赶紧拿这个球蛋白，我冲出去，我就满大街我找啊找啊找我、啊、找，我看他正好。防疫站的斜对面，它有一个卖东北大板的冰柜，放在外面。妈呀！我当时就像看到救命稻草一样，我一下冲过去，我说：“老板，你给我拿五个东北大板。”老板当时觉得还很奇怪，因为当时已经十月份，你买这么多东北大板干嘛呢？我买完了之后，就找他要了个袋子，然后我就把东北大板放在这个袋子里面，然后我就把免疫球蛋白，就是一个小瓶，打针小瓶子，放在那个东北大板那个里面，然后把它裹起来，然后就这么揣着，然后开车就往医院跑。这个期间，我妈还给我打了好几个电话，她说：“她说你怎么回事呢？老婆要生了，你跑你跑哪里去了？还要往外面跑？你这个时候不应该在产房门口守着吗？”我我当时接这个电话，把我问的呀，我当时也很着急，我当时也没想那么多，我实在想不到用什么理由告诉他为什么我在我老婆生产的时候反而跑了。然后等我回去的时候，我提着美颜球蛋白，我像做贼一样的回那个妇产科的病房，因为因为你知道，如果。从大门进去往左边走的话，正好就是产房门口。你从那边走的话，那我亲戚全看到我回来就提了一个东北大板袋子，他肯定问我你提着东北大板干什么。所以我当时就蹑手蹑手蹑脚的进了大门，然后往右拐，找个地方把袋子放下来，又赶紧找那个护士。我跟护士说明了这个情况，护士知道这个事儿之后，他就帮我把球蛋白收起来，然后跟我说球蛋白我就先帮你收好。然后到时候你小孩出生之后，你再来找我，我安排妥当之后，我就跑到我就到产房门口开始了等待嘛。可能当时我妈她急这个事情，急我老婆生孩子嘛，她也忘记问我为什么你你跑了这个事嘛。当时我老婆进去应该大约是下午一点多钟的时候进去的吧，同时进去的那些产妇有几个吧。基本上全都生了，全都走了，一直到晚上六点多钟的时候，我老婆还没出来，我心里坐那里就着急啊！我说怎么还没出来？然后就这个时候门叮咚一下开了，一个护士跑过来说：“他说谁是某某某某的家属嘛？”然后我就跑过去说：“我说我是他老公。”他说生了个儿子，六斤六两，母子平安，一切健康。他说叫你妈把把毛毛先推回房间去，你去那边等你老婆出来。然后我就那边去等我老婆，等我老婆出来嘛。因为产妇生完孩子之后要留在里面大概观察半个小时还是一个小时，所以我老婆会出来晚一会儿嘛。大概大概是过了也快一个小时吧，我老婆就出来了，推着我老婆就回了病房。回了病房之后，我真的是没有来得及对她说什么，好多电视剧啊，什么什么各种什么看到什么啊，老婆你辛苦了，哎，老婆你怎么样啊？就是没有这些桥段，我我就我来不及说这些，因为因为我那个时候心里还有另外一件重要的事，就是我儿子出生了嘛，他必须在十二个小时之内，越早越好打乙肝疫苗，打乙肝免疫球蛋白，越早的话阻断效果就越好嘛。我把我老婆安顿好了之后我，我就让我妈看着他，然后我就赶紧抱着我儿子去找了之前那个护士，我就跟护士说我要做母婴阻断，然后护士他知道，他就把我们领过去了，然后。把我孩子带过去了嘛，然后护士就给我儿子打了，在我儿子的这个手臂上打了一针乙肝疫苗，又在我儿子那个腿上又打了一针那个免疫球蛋白。打完之后，他把孩子递给我说：“你小孩的母婴阻断初步就已经完成了。”哦，我当时就有一种如释重负的感觉，感觉心里就说啊，终于，终于告了一段落了。是第二天还是第三天的时候，可能是妇产科的主任他例行查房，他就问大人小孩都还好吧、啊？我老婆说还好。他是他说话就是特别有技巧，他就问球蛋白打了没有？我老婆说打了打了打了。当时我妈就坐在旁边嘛，她可能都不知道球蛋白是什么东西。这个主任他就是为了帮我们隐瞒，就特意只说了球蛋白，没有说乙肝免疫球蛋白。我当时就觉得哎呀，没想到他们把这个事就……’安排的这么好嘛？就是能够这么帮、嗯、我贴心的这么隐瞒嘛？然后我老婆出院的前一天晚上，那是第三天的晚上，我跟我老婆说，我下去买点东西。我老婆说好。我走的时候，我病房就剩下我姐跟我老婆两个人。我出去买完东西，我就忙不迭的往回跑。在整个住院期间，我一直几乎是寸步不离我老婆的，因为我总是担心怕某个医生某个护士嘴巴一块。把他事说出来了，我我就总我就总想，我说如果我在旁边的话，他如果不小心说出来了，我可以在旁边打一打哈哈呀，给他递递眼神呐、啊，让他别往下说了，免免得他们一下说漏嘴了吧。结果，结果真的是怕什么来什么。我我回来的时候发现一个女医生，她就站在我们病房里，对着我老婆在那问，我姐当时就站在旁边，她说家属。乙肝球蛋白打了没有？我这怎么没有记录啊？我当时正好提上东西站在门口，我听他这么一说，我心里咯噔，哎呀，我的妈呀我我！我马上就进了病房，我赶紧跑过去，站在我站在医生跟我姐之间，背对着我姐跟医生说：“我说您说的是不是乙肝疫苗啊？我们已经打了，打了，打了。”然后我一边说这个话的时候，我一边就对着医生在那挤眉弄眼，不停那个眨眼睛嘛，然后。然后医生他一下会意过来了，他明白了我的意思嘛？然后他说：“哦哦哦那就行，那就行，打了就行，打了就行，打了就行打了行。了就”那你跟我来一下，要把这个记录补一下哈。然后我就跟跟他去了。我说：“医生，你差点把我老婆卖了，你知道吗？”然后我，然后我老我医生听着这个话，他也笑起来。他说：“我看到你眨眼睛了，我没有想到，我以为那个女的事情是你老婆的家属，他知道，我没想那么多，知道了吧？”我回了病房之后，我姐还问我怎么回事。我说就是乙肝疫苗的事，他说是哦，乙肝疫苗对，一定要打乙肝疫苗，乙肝疫苗一定要打。你看你哥得了乙肝之后，我们都得躲着他，你千万不能叫你的小孩得乙肝。然后我在表面上说啊，好好好，是是是，嗯哈、啊，我心里说，哎呦我的天哪，我让他知道那会是个什么样的场景。过经过这个事儿之后，就再没出什么岔子了。到最后，通过医生呢、啊，通过护士啊，也通过我自己的这个不断的安排，
0: 在整个住院期间，一直到出院，没有一个亲戚朋友知道我老婆的事。为了有效的防治乙肝，新生儿出生之后需要全程接种乙肝疫苗，分别在零月、一月和六月大的时候各打一针。打完三针疫苗之后的一个月起，就可以通过验血来检查孩子是否被乙肝病毒感染。以及是否产生了乙肝抗体，在通过了一关又一关惊心动魄的考验之后，小陈终于来到了揭晓结局的这一天
1: 。我当时就想，我的天哪，这一刻终于要要到来了嘛！这个事儿可能一直是我们心里一块大石头压在我们心里，但是我老婆可能当时她不知道，我心里也压着一块大石头，她觉得可能就是她自己觉得自己很很压抑嘛，因为我总在面前鼓励她嘛，我说不要紧的，我说你不要担心，我说就算儿子得了乙肝。他也是我们的新钢宝贝，我说没有关系，没关系，的，我他得了，我们就好好培养他，让他变成一个特别特别牛逼、特别特别厉害的人，然后没有人敢歧视他。我我说我们把他培养成马云，我培养成马化腾，我谁敢歧视马云呢？我谁会歧视马化腾有乙肝呢？对不对？我说我们把他培养成刘德华，我刘德华不是有乙肝吗？谁会歧视刘德华呢？去领结果的时候，我感觉我上楼梯的感觉，我那个脚都已经软了，一步一挪就往上走。我也不知道为什么，我就心里就不自觉有那种很惊慌、很害怕的感觉。然后到了到了检验科之后，脑补了很多种画面，就是我拿到结果我要怎么看呢？比方说把眼睛蒙住，然后一点一点的用手拿开，然后一点一点的看，或者或者用手把那个单子蒙住。然后一点一点的挪开看结果，结果这些事情都没有发生。那个医生把结果拿过来的时候，就瞄了一眼嘛，他直接对我说：“哦、啊，一切正常。”我一听这个话，我说：“我说啊，我说一切正常，啊，一切正常吗？”然后我,我结果结果一看呢，我的天哪！我当时那个心情，可能可能你不是当时你真的理解不了那种心情。我看那个单子上面显示的那个乙肝两对半的结果，就是证明你的小孩是母婴独断成功了，你的小孩没有乙肝了，而且。已经已经产生了对乙肝的抗体，以后只要这个小孩的抗体不减弱的话，他都不会再得乙肝了。当时我看到这个结果之后，我情不自禁就流下眼泪了。这可能是我人生中为数不多的情不自禁呢、啊。我一路上开车那个状态呀、啊，你可能不知道，一边哭一边笑，我笑就是觉得。老天爷，终于你开眼了！我说我老婆这么不信，我说你终于开眼了，让她的不信在我儿子这一代终于结束了。哭，我就觉得我是好感动，好高兴啊，喜极而泣。回去我在等电梯的时候，我就觉得我已经哭了这么多了，待会儿见到我老婆应该不会再哭了吧？哪晓得我一进门。看到我老婆，我又激动了，我激动的一句话都说不出来，我半天不说话，就站在那儿喘那喘,喘粗气，就这样啊啊啊,啊就这样这样这样这样，然后我老婆当时也当时吓坏了，她就说你你怎么了？然后我想我就我直接把把结果递给我老婆了，我老婆接过结果一看，她她就一下叫起来了，哦吼吼吼，她当时真的超级高兴，我的天，然后啪一下就往我身上一跳，就像个猴子一样把我抱住了，然后我们两个人就在欢天喜地啊，大声的叫好啊。当时我儿子正好他坐在他椅上就等着吃饭嘛，他看着我们两个在那大喊大叫，还被吓哭了，我就觉得当时那个画面肯定特别搞笑。
0: 小陈说，他之所以想说出自己的故事，就是听了故事 FM 的节目，意识到很多乙肝患者和病毒携带者正饱受着无法向别人倾诉的寂寞之苦。小陈希望用自己和太太的经历，鼓励更多的人。有些困难没有想象中的那么严重。另外，还要提示一下正在听节目的乙肝患者和病毒携带者，在生育之前要仔细询问医生会出现的状况，及时做好预防，这样都有很大的机会可以生下健康的宝宝。不要让未知阻断了你的幸福。